0: Ja, bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir... Im Zuge der doch sehr dramatischen Entwicklungen der letzten Wochen uns dazu entschieden, einen Vlog aufzulegen auf, dem, äh, auf YouTube unter dem Namen K5 oder K5 Masterminds. Und die Idee dort ist, dass wir über die aktuelle unternehmerische Herausforderung, äh, die wir mit der K5 hier haben, jeden Tag einfach äh, euch daran teilhaben lassen. Das zeigen, was wir machen, auch vielleicht, wo wir ratlos sind und äh, welche Maßnahmen wir ergreifen, welche Gedanken uns treiben, um letzten Endes äh, unser Event und damit auch unser Unternehmen und unser Team ähm, ja, vor äh, äh, dem Zusammenbruch zu bewahren. Ähm, das Ganze ist mit offenem Ausgang. Ich weiß heute noch nicht, wo wir landen werden aber ich habe gedacht, ich lasse euch da einfach mit über die Schulter blicken und vielleicht ist das ein oder andere Learning für euch dabei, also das Ganze auf YouTube, auf K5 Masterminds ähm, zu finden, einfach mal googeln und eingeben und äh, dort täglich so drei bis fünf Minuten ein bisschen unseren Erfahrungen lauschen zu können. Das würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und äh, wenn es euch gefällt, dann abonnieren und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr gerne eure Feinde vorbeischicken. Also viel Spaß jetzt mit dem Podcast mit Fabian Spielberger. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich bin heute in Berlin und ähm, bei einem der, wie ich und wir finden, äh, der, der Hidden Champions der E-Commerce-Landschaft. Der e ähm, jemand, der ähm, sich e eigentlich rar macht, obwohl er es sich nicht rar machen sollte. Und das werden wir jetzt heute hier herausfinden. Ähm, ich bin hier heute bei Pepper, beziehungsweise bekannt unter der Marke MyDeals in Deutschland und beim Gründer und Chef Fabian Spielberger. Hallo Sven, danke für die Einladung. Naja, ich darf, ich darf ja in deinen Hallen hier sitzen, insofern sitze ich hier im Backsteingebäude in, äh, in Mitte. Und äh, ja, legen wir doch gleich mal los. Ähm, wie, ich glaube, Hidden heißt, dass wahrscheinlich viele Leute vielleicht dein Produkt kennen, aber dich persönlich nicht. Vielleicht magst du dich ganz mal kurz mal vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Genau, also ich bin Fabian Spielberger, jetzt 36 Jahre alt, ähm, habe meine äh, Unternehmerkarriere sozusagen vor jetzt äh, etwas über 13, na, noch nicht ganz 13 Jahren begonnen. Und habe in der Zeit so fünf Unternehmen gegründet oder mitgegründet, ähm, arbeite operativ bei Pepper.com. Das ist eine weltweite Shopping-Community in ähm, zwölf Ländern und in Deutschland heißen wir halt MyDeals und
0: äh, das ist sozusagen äh, fast äh, unsere bekannteste Plattform. Die, ähm, der Vergleich, den du gemacht hast, äh, das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr sehr sprechend, äh, ist so das, was ihr hier macht, ist äh, so das Facebook äh, für Shopping, glaube ich, hast du es genannt? Genau,
1: also äh, wenn ich versuche, es Leuten, die nicht in der Branche sind und uns nicht kennen, zu erklären, dann sage ich, im Prinzip versuchen wir, äh, das Facebook für Shopping zu sein, also eine Community, wo äh, die äh, Nutzer der Plattform sozusagen Inhalte teilen. Bei unserem Fall ist es eben nicht die Fotos vom Mallorca-Urlaub, sondern ähm, das besonders gute, weiß ich nicht, VW-Golf-Angebot bei Leasingmarkt oder sowas. Und dann anstatt, dass man dann über das Foto von Mallorca diskutiert, wird halt über das Angebot diskutiert. Zusätzlich haben wir noch so eine Funktion äh, des Bewerten des Deals. Mhm. Der Deal kann heiß oder kalt bewertet werden und daraus entsteht dann so eine Temperatur sozusagen, die die äh, Beliebtheit des
0: Angebots widerspiegelt. Je heißer, desto, desto besser das Angebot. Genau. Okay. Ja. Wie, äh, wie viele Angebote habt ihr dann so parallel auf der, auf der Seite?
1: Also auf der ähm, momentan bekommen wir so knapp 2000 Deals pro Tag eingereicht, ähm, etwas mehr als äh, 20.000 Kommentare äh, jeden Tag. Ähm, wahrscheinlich für die Zuhörer hier ist Deutschland so mit am attraktivsten oder äh, interessantesten, ähm, da schwankt es so zwischen 300 und 500 angeboten pro tag ähm, ja und so 5.000 bis äh,
0: 7000 kommentare ach so das sind so die die weltweit sind das 2000 und sozusagen deutschland hat so 500 äh, genau, so genau ungefähr okay und ähm, die, die Reichweite, vielleicht einmal mal so viele Leute schauen da so täglich oder monatlich drauf. Genau,
1: also auch da äh, können wir also international sagen, wir haben ungefähr zwei Millionen Daily Actives, die auf der Plattform aktiv sind. Das ist äh, richtig knackig. Ähm, in Deutschland äh, kann sich sozusagen als Zweit, sehr bald wahrscheinlich unser größtes Land, ein Löwenanteil davon schnappen mit so knapp 700 bis 800.000 mhm. Nutzern, die sich täglich halt sozusagen über Angebote äh, bei uns informieren. Mhm.
0: Und das Angebot ist hauptsächlich gerichtet an Endkonsumenten, oder? Korrekt. Also es, ist Korrekt.
1: Also es ähm, richtet sich nur an Endkonsumenten. Teilweise gibt es sozusagen äh, gewerbliche Angebote auch auf der Plattform, äh, also an, an Gewerbe. Aber das Prinzip ähm, ist, ähm, dass Nutzer, also echt, echte Nutzer, äh, freiwillig Angebote mit der Community teilen. Also äh, wir haben sozusagen die Consumer-Seite der Plattform äh, offen, während die, die Handelsseite, also wenn man jetzt Händler ist, dann darf man keine Angebote einstellen, weil wir sagen, wenn du selber davon profitierst, dann hast du einen Hintergedanken und äh, vielleicht vergisst du dann den einen oder anderen Nachteil in der Hoffnung, dass sich vielleicht äh, die Stückzahl ein bisschen höher dreht und da sagen wir, okay, da müssen wir äh, die Hand drauf halten und das nochmal kontrollieren. Dann geht es durch einen redaktionellen Check. Äh, wenn die Redaktion sagt, ja, das Angebot ist top, mhm. äh, dann stellen wir das auf die Plattform und dann bewertet die Community, ob es wirklich top ist oder nicht.
0: Okay. Und das ist ja, der Erfolg ist natürlich über Nacht entstanden, oder? Also wir haben vor zwei Wochen angefangen. Korrekt.
1: <lacht> ähm, wir sind gebootstrapped. Das heißt, wir haben keine externen Investoren. Ähm, ich arbeite seit 13 Jahren, habe in den ersten sieben Jahren... Keinen einzigen Tag Urlaub genommen, ähm, tatsächlich sieben Tage die Woche sozusagen gearbeitet. Das ist, äh, ver verrückte workaholic -Äh Zeiten. Das ist inzwischen ein bisschen besser geworden, aber... Also ich glaube, so unter 60, 70 Stunden gehe ich trotzdem noch selten raus. Ja. Äh,
0: die Generation äh, <lacht> da draußen, die jetzt nachfolgt, äh, Z, äh, die äh, einfach nur mal so, ich habe es gestern Abend bei einem Berufsbildungsabend in einem Gymnasium meiner Kinder erzählt, Leute, wenn ihr was erreichen wollt, ihr müsst leider ein bisschen reinkloppen äh, und das, die zweite, immerhin schlechte Nachricht ist, es dauert halt meistens länger, als man, als man glaubt. Äh, man sieht jetzt 13 Jahre, ist ja schon auch ein echtes, äh, ein echtes Pfund, was ihr aufgebaut habt, also auch nochmal die, die Größenordnung muss man sich schon noch mal äh, vor Augen halten. Ihr seid äh, damit auch größer, was die Reichweite angeht, als so typische Marktplätze, das vorhin genannt, so Rakuten oder so, also genau. die im Prinzip einpacken können gegen euch. Ähm, der nächste Wettbewerber, glaube ich, äh, ist, äh, was ich.
1: Also wir sind ein bisschen größer in Deutschland als Check24, also wir haben ein paar mehr Besucher und ich glaube Check24 gibt eine neunstellige Summe im
0: Marketing aus. Also definitiv eine achtstellige. Ja Ja,
1: genau, eine hohe achtstellige, vielleicht ganz, ganz niedrige neunstellige. Wir liegen weit unter einer Million und das ist schon wirklich relevant. Also ich glaube, wenn man bei SimilarWeb oder so nach E-Commerce Seiten guckt, dann ist halt noch Amazon größer, Ebay ist größer, klar dann ist noch ein Idealo vor uns, ein Zalando und,
0: ähm, und so ganz knapp noch Otto und dann kommen auch wir. Mhm. Ja, das ist schon beeindruckend. Die, die Frage, die ich mal gerne stelle, ist so, ähm, ich arbeite mit so einem Konzept vom, vom Donald Miller, der so Story Brand, der stellt immer so drei, der stellt immer eine Frage, welches, ähm, welches Problem löst du für den Kunden, was ist deine Antwort und was ist das, sagen wir, greifbare Ergebnis dann beim Kunden, sozusagen. Ja. Also vielleicht mal wir einmal so...
1: Genau, also das Problem, was wir lösen, ist, dass der Kunde, ähm, er weiß, welche Kategorie er möchte, er weiß, was er für ein Budget hat, aber er weiß nicht, was das richtige Produkt für ihn ist. Mhm. Ja. Also ähm, vielleicht weiß ich, dass ich einen großen Fernseher haben möchte und ich weiß wahrscheinlich auch noch, wie viel Geld ich ungefähr dafür ausgeben möchte. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Sony 55... KDL irgendwie was sein soll oder der Samsung blablabla bla bla. Mhm. und vielleicht hat man noch Design oder Markenwünsche, aber in der Regel ist es eigentlich so, man möchte halt keinen Fehlkauf tätigen. So, das, das ist das Problem. Wir versuchen das über den Community-Ansatz zu lösen. Das heißt, ähm, dass die Community besteht ähm, oft aus oder ich meine, man kennt das ja von den ganzen anderen Plattformen, nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Nutzer ähm, ähm, interagiert am Ende des Tages mit einer Community bzw. erstellt Content. Bei uns sind das eben die Nutzer, die dann die Deals erstellen. Die sind dann meistens schon deutlich erfahrener als man selber in der Materie und sagen halt, dieser Fernseher, jetzt, ich nehme jetzt einfach den Fernseher weiterhin als Beispiel, ist gerade im Angebot, kostet 600 Euro, normalerweise kostet der 750 Euro. Ähm, die besonderen Vorteile sind, er ist sehr, sehr gut in XYZ, mhm. aber er ist nicht so gut für, wenn man jetzt ein großer Fußballfan ist, weil die, ähm, weiß ich nicht, weil die äh, Bildwiederholfrequenz so niedrig ist sondern zieht der Ball halt Streifen. Ja? Und dann weiß jeder, jeder Fußballfan kann schon mal sagen, oh, der Fernseher ist gar nichts für mich. Mhm. Super. Ähm, äh, hilft dir jetzt zwar nichts, direkt einen Fernseher zu kaufen, aber hilft dir schon mal, keine äh, Fehlentscheidung zu treffen. Und für jeden, der weiß, ah, ich... Ich gucke ja gar keinen Fußball, das ist ja gar nicht wichtig für mich. Aber das sind super Angebote. Nicht nur ist der Preis gut, sondern ähm, die und jene Produkteigenschaften sind gut. Und noch viel wichtiger, die Nachteile sind für mich nicht entscheidend. Mhm. Und so kann ich dann guten Gewissens zuschlagen. Zusätzlich gibt es noch so einen weiteren kleinen Effekt, ähm, wenn das bei uns natürlich äh, auf der Plattform gepostet ist. Ähm, kauft das dann meistens nicht nur eine Person, sondern meistens mehrere. Das heißt, selbst wenn es mal Probleme gibt, ist man nicht so allein und man kann nochmal seine Fragen danach stellen, äh, bekommt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine Antwort. Ähm, äh, ist so ein bisschen so ähm, äh, ja, der,
0: der Community Gedanke. Haben die Community-Leute, ähm, die sozusagen jetzt da solche Angebote erstellen, die da nicht zwingend von euch sind, sondern eben aus der also weltweit ja. verteilt, haben die ein Incentive, das zu machen?
1: Also ja, im Prinzip bauen wir ja eine Plattform also, und dann hast du auch die ganz klassischen Netzwerkeffekte sozusagen, also einen direkten Vorteil hast du nicht, aber du hast den Vorteil, dass je mehr Leute sozusagen Teil der Community sind, desto mehr Leute teilen ihr Wissen, desto mehr Deals werden wiederum gefunden und je mehr Deals gefunden werden, desto größer ist dein persönlicher Eigennutzen. Äh, der Spenzen. Spareffekt. Sozusagen. Genau, der Spareffekt. Und dann ähm, äh, kennst du dich vielleicht gut mit Fernseher aus, der Nächste kennt sich dann
0: super gut mit äh, Fahrrädern aus. Wobei, ich, also es geht ja auch nochmal, also auch für mich jetzt sozusagen, talking to myself, sagen, es geht ja über das Sparen hinaus, es geht ja auch um sozusagen eine, eine echt fundierte äh, Entscheidungen zu treffen, innen ja. in, glaube ich dann auch, wenn Fernseher ist jetzt zum Beispiel, aber es gibt ja auch was, was vorhin den Leasingvertrag genannt, ja. das sind ja extrem komplexe Produkte, da ja. steige ich ja selber nicht mal durch, ich gehe dann ja. immer rüber zu Markus, der irgendwie Roadsurfer macht, und sage, rechne mir das mal vor, ist das gut oder schlecht, genau. ähm, aber das, darum geht es ja auch, weil letzten Endes, dass es vom Hersteller ja kommt, sind meistens immer so typische Standardmerkmale, die helfen dir aber nicht für deinen Use Case, oder?
1: Absolut, hundertprozentig korrekt und genau so ist es dann eben auch, dass, die, ähm, um jedes Themengebiet herum entwickelt sich sozusagen so eine kleine Subcommunity und auch Leasing-Deals beispielsweise sind sehr beliebt bei uns und wenn man dann so als komplett unbedarfter Nutzer mal einfach seinen Leasing-Deal einstellt, dann wird man auch sehr schnell belehrt, ähm, wie man denn tatsächlich sozusagen eigentlich ein gutes Leasing-Angebot berechnet, weil das geht dann über den... Äh, äh, effektiven Leasingfaktor. also es geht darum, was kostet das Auto normalerweise, wie hoch ist die Rate, die du über die Gesamtlaufzeit sozusagen zahlst, daraus ergibt sich dann ein Faktor und so kann man dann unterschiedliche Angebote von unterschiedlichen auch Modellen sozusagen miteinander vergleichen, weil jedes Auto hat ja ein bisschen andere Ausstattung und so weiter und so fort. Ähm, und über diesen effektiven Leasingfaktor sozusagen macht es die Angebote vergleichbar. Und natürlich muss man dafür Wissen haben und ähm, ähm, wie es im Internet so oft ist, das ist es das eben so, dass die Leute, die sich besonders stark mit einem Thema beschäftigen, auch äh, mit Mitteilungsinteresse sozusagen haben und dann eben äh, mitdiskutieren und ähm, auch ihre Erfahrungen
0: teilen. Es, erinnert, also es geht weit über einen klassischen Preisvergleich ja eben damit hinaus. Es erinnert mich so ein bisschen an die, an die Anfänge des Internets, bevor dann Google kam. Da hat Yahoo ja auch den, so, so einen Suchkatalog letzten Endes mit der Hand befüllt. Also das, da gibt es ja diese Kurationsfunktion, also auch von deinen Leuten. Ich meine, du hast, glaube ich, warst da dein erster Redakteur. Go, ich, ne? Genau, genau. Also du weißt sozusagen, wovon du redest. Du hast jetzt, glaube ich, so tief 40, 50 Leuten hier ne? so sitzen. Genau, oder? also für Deutschland
1: arbeiten, glaube ich, ja, knapp etwas über 30 Leute. Weltweit sind wir etwas über 250 hier für Pepper.com. Und genau, also es geht auf jeden Fall, ich sag mal, bei einer Suchmaschine weißt du eben ganz genau, welches Modell du haben willst. Du gibst ein, weiß ich nicht, was haben wir hier, Sennheiser PC 250 oder so. Du willst genau dieses Headset haben. Du weißt schon, du hast dich schon informiert, du weißt auch, dass es gut ist und du willst das haben oder du kennst es aus dem Fernsehen, du kennst die Marke und du kaufst dieses eine Produkt. Aber bei uns geht es eben, ist der Ansatz viel, viel früher da. Du weißt, du möchtest vielleicht ein Headset haben, aber du weißt nicht, welches. Du weißt, ähm, manchmal weißt du vielleicht auch noch gar nicht das Budget, weil ganz oft denkst du, okay, ich würde dafür auch 100 Euro ausgeben, aber vielleicht sagt jemand, dafür musst du gar nicht 100 Euro ausgeben. Das Headset hier für 50 Euro reicht komplett für dich. Ähm, ähm, das ist ähm, halt, ich sage mal immer, während ähm, die Preisvergleiche eher so Pull bedienen, also ähm, wo die Nachfrage sowieso schon da ist, das bedienen die, bedienen wir eher Push, wo die Leute eben noch nicht genau wissen, was sie wollen. Die kommen bei uns auf die Plattform, ähm, haben ein Budget und sagen, okay, ich guck mal, was es, was es heute gibt sozusagen. So ein bisschen so eine Mischung auch. Ich sag mal, aus Entertainment mhm. Shopping. Mhm.
0: Mit dem Ansatz habt ihr jetzt äh, so, also so ein Gross Merchandise Volume so von, sagen, was ich irgendwie, eine Milliarde würdest du noch nicht sagen, aber eine halbe Milliarde auf jeden Fall. Was genau, ist, was also, so dreht. Äh,
1: mit Sicherheit äh, weit über eine halbe Milliarde. Es ähm, ist immer nicht so leicht, so das genau zu berechnen.
0: Ähm, aber da liegen wir wahrscheinlich weit drüber, ja. Gibt es dann so einen Punkt, wo, wo so ein Modell auch, auch, auch kippen kann? Weil ich meine, also andersrum, also ich will jetzt gar nicht keinen Angriff, sondern wenn ich mir jetzt anschaue, was passiert auf Amazon, da ähm, ähm, also geht so ein bisschen für mich langsam so der Einkaufsspaß auch, dreht ins Negative, weil extrem unkontrolliert chinesische Produktanbieter sozusagen auf der Plattform sind. Und, und, und du hast nicht mehr das Gefühl dass sozusagen Amazon als Marktplatzbetreiber ähm, das Kundeninteresse wirklich im Blick hat. Also
1: freut mich, dass du das äh, so siehst und auch so wahrnimmst. Ähm, ich ich spreche ja da auch immer ab und zu mal drüber. Mhm. Äh, einfach mal Bluetooth-Kopfhörer bei Amazon.de eingeben und gucken, wann das erste Sennheiser- oder Bose-Produkt kommt. Ähm, äh, Spoiler Alert, das ist auf Seite 3. Ähm, das ist, davor kommen nur chinesische Produkte. Und ich sage mal, jemand, der Bluetooth-Kopfhörer sucht, der sucht mit hoher Wahrscheinlichkeit den Bose QC35. Mhm. Ähm, oder ähm, vielleicht noch ein günstigeres Produkt. Aber genau, inzwischen ist das halt überoptimiert ähm, ähm, und natürlich auch durch die gefälschten Kundenbewertungen problematisch. Wir sehen es auch, bei uns wird viel versucht, ähm, auf der Plattform zu, zu manipulieren. Ähm, noch können wir das sehr gut unter... Kontrolle halten, mit viel Moderation und auch, klar, die chinesischen Marktplatzhändler, aber auch die Hersteller sind sehr, sehr schlau und investieren auch durchaus Geld da drin, sozusagen die Schutzmechanismen zu umgehen. Aber meistens, früher oder später, kommt man da doch dahin. Und also bei uns wurde es teilweise eben auch so stark übertrieben, dass wir irgendwann wir hatten ja anfangs immer so gemacht, wenn du bei uns schummelst, dann wirst du halt gesperrt. Wenn du zu viel schummelst, dann sperren wir deine komplette Marke. Ja? Dann haben aber die, war das den Chinesen anscheinend leicht genug, einfach am nächsten Tag eine neue Marke aus dem Boden zu stampfen,
0: ja.
1: dass wir zu einem umgekehrten Konzept umge äh, äh, gehen mussten und gesagt haben, okay, ähm, alle chinesischen Marken sind gesperrt, außer... Du X bist X Z, Genau, also okay. zu einem Whitelist-Modell. Weil natürlich, die Verbraucher suchen halt auch Anker- und aoki produkte die werden heutzutage nicht mehr als chinesische Marken mhm. wahrgenommen, sondern das sind richtige, echte, gute Brands mit einer hohen Qualität. Genauso auch Xiaomi. Xiaomi, also, ich ja, klar. Ich meine, das ist, ja. da kannst du eigentlich fast alles von blind kaufen, das ist immer gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch spannend, wenn wir jetzt mal dann sagen, weil ihr seid ja so sagen, eine Plattform, ja, das heißt, ihr habt praktisch sagen, die 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 User, die Reichweite, die Content liefern, die nach Deals suchen, die sich austauschen. Auf der anderen Seite habt ihr ja die, sagen, die, die, sagen, die Deals, die ja. ihr rein, die, die ihr ja auch, wo ihr eben nicht sagt, hey, upload deinen Produktkatalog, sonst wären ja. es ja mehr als 500 Angebote ja, korrekt so, ähm, Wer, wer ist denn da? Also, also jetzt auch vielleicht mal nochmal die ganzen Kategorien, was man da findet. Ja? Ja. Und wer ist typischerweise dann bei euch so ein, so ein, so ein D-Lieferant?
1: Genau, also äh, am Ende des Tages wollen wir eine Plattform für alles sein. Also alles, was nicht verboten ist, äh, findet bei uns auf der Plattform statt. Das fängt an äh, mit ganz klassisch Consumer Electronics. Das ist so die Nische, aus der wir äh, ursprünglich auch mal gewachsen sind. Ähm, geht hin über ähm, Fashion, Beauty, Home and Living, ähm, Carleasing, ähm, Finanzprodukte. Finanzprodukte sind extrem wichtig bei uns. Ähm, ähm, aber auch sowas wie ähm, also Serviceprodukte, die du am letzten Endes auf deinem Handy oder deinem Computer hast, also Apps oder äh, VPNs also die komplette wirklich, die absolut komplette Bandbreite, ich sag mal als jetzt von der von der Partnerseite macht es immer extrem viel Sinn mit uns zusammenzuarbeiten, wenn du ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt hast dadurch, dass wir viele, dass die Nutzer aktiv auf unsere Plattform kommen und eben gucken, was wir sozusagen präsentieren können wir denen auch Sachen erklären mhm. während du, wenn du normalerweise ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, hast du halt immer den Nachteil, du kannst eigentlich nur den Leuten das erklären, die auch aktiv danach suchen. Und wir können halt, die Leute haben die Aufmerksamkeit, das, das zu verstehen. Wenn man das dann mit einem guten Angebot kombiniert, dann sind sie auch gewillt sozusagen von vorne bis Ende zu lesen, mhm. weil das sind sie bei uns dann teilweise auch gewohnt, weil manchmal ist es nicht ganz so einfach, einen guten Deal zu machen. Und ähm, ja, dann haben gerade schwierigere oder erklärungsbedürftigere Produkte, wie beispielsweise jetzt Finanzprodukte, ähm, eine gute Chance oder eben auch, ähm, ich sag mal, Produkte, die neuer am Markt sind, wo man noch gar nicht so genau weiß, warum, warum will man das eigentlich oder mhm. was ist der
0: USP davon. Mhm. Gehen dann sozusagen, also nochmal kurz bevor ich da jetzt reingehe, sind mehr Händler oder sind das mehr Direktmarkenhersteller bei euch jetzt so?
1: Momentan sind wir definitiv noch stärker auf der Händlerseite, aber es wird immer mehr, dass die Marken auch direkt auf uns zukommen und wir auch mit den Marken direkt zusammenarbeiten. Das für die ist es auch oft fast die, die bessere Proposition sozusagen, weil denen geht es ja tatsächlich eben darum zu erklären, was macht denn mein Produkt und da sind wir halt sehr gut drin, ähm, manchmal fehlt dann noch ein bisschen die, ähm, das Verständnis dafür, dass für uns ist es ganz wichtig, nicht nur auf die Vorteile hinzuweisen, sondern gerade auf die Nachteile, weil nur wenn du die Nachteile ähm, kennst, bist du auch gewillt, sozusagen ein Produkt zu kaufen. Und was wir ja sozusagen probieren in den Deals, ist auch die komplette Customer Journey abzubilden, also von, ähm, von Inspiration, also äh, welches Produkt willst du denn, bis ganz hinten zum Kauf. Und da drin sind halt ein, ein paar Schritte, die wir versuchen mit abzubilden. Das ist einmal äh, Testberichte, also Vor- und Nachteile. Mhm. Die machen wir nicht selber, sondern versuchen nur die Informationen zu aggregieren. Dann ist es natürlich der Preisvergleich, also sicherzustellen, der Preis ist wirklich gut. Da steht nicht nur 30% Rabatt drauf. Nein, wir prüfen das auch noch äh, gegen die üblichen Preisvergleiche und können dir sagen, ja, das sind wirklich 30% Rabatt. Und dann am Ende des Tages sozusagen dann die, die Kaufentscheidung zu treffen, dass das alles in einem Prozess sozusagen abläuft. Und da haben wir uns halt jetzt inzwischen über 13 Jahre das Vertrauen bei den Nutzern aufgebaut, dass die Informationen, die wir da hinstellen, dass das auch nicht gemogelt ist und auch nicht geschummelt, sondern einfach, da steht die Wahrheit. Ja, und manchmal ist das für die Hersteller noch nicht, äh, noch nicht so leicht zu verstehen, dass der Nutzer halt eben auch die, die Nachteile wissen will.
0: Wir kommen mir gerade nur jetzt, wir viele mal auch gerade im Social Media über so Influencer-Marketing reden. Das wäre ja so ein bisschen äh, so advanced, wenn ich jetzt sage, dass ich eigentlich, wenn ich sage als Marke, würde ich jetzt sagen, okay, ich habe ein Produkt, was ich neu in den Markt bringe, könnte ich ja sozusagen als die, äh, die Community- Marketing machen, dass ich sage, ich suche mir euch als Plattform und ihr sagt, hey, wir haben hier die zehn Typen, die würden wir empfehlen, schickt denen das Produkt ja. und, und bekommt ein, ein ehrliches Feedback und dann baut man einen Deal, oder? Ja. Wäre das ein Weg?
1: Zum Beispiel, also äh, tatsächlich haben wir dann darüber auch schon mal nachgedacht, also ob wir so Product Sampling äh, machen sollten, haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Wenn es ein komplett neues Produkt ist, empfehlen wir eigentlich äh, den Herstellern, äh, dann sagen wir, hey, in der Nische ist zum Beispiel die und die Seite gut. Stellt doch mal sicher, dass die euch testen. Ja? Dass wir einen neutralen Testbericht haben, auf den wir uns äh, beziehen können, den wir auch vertrauen. Ja? Also es gibt <lacht> leider auch viele, gerade heutzutage, viele Testberichtseiten, die einfach ja. sind SEO-Buden. Ja. Ähm, und vielleicht fällt da noch der eine oder andere Nutzer drauf rein, leider. Aber ähm, klar, sowas können wir, nicht als, da können wir uns nicht als Testbericht draufziehen. Mhm, okay. ja. Und sonst, ich meine inzwischen, ähm, klar, gibt es auch 14 Tage Widerrufsrecht. Also wenn dann äh, irgendwas halt äh, mal nicht so sein sollte, wie es ist, im schlimmsten Fall kann man es immer noch zurückschicken. Aber das
0: will man ja eigentlich auch nicht ähm, haben. Mhm. Die, die strategische Positionierung vielleicht auch nochmal, ähm, wenn man die mal anschaut. Wir hatten das schon mit Amazon. Vielleicht das wird, wird immer größer. Wir hatten ja im letzten Sommer... Die, äh, nein nicht die Hoffnung aber wir haben äh, sind das, das Thema auf der K5 gehabt ähm, sagen Peak Amazon das hat sich dann als äh, als äh, problematisch kleine Delle nur rausgestellt also sagen die die legen halt weiterhin äh, weiterhin extrem Tempo an den Tag ähm, Facebook genauso wir hatten kurz im Vorgespräch gesagt hast du gesagt ja äh, das funktioniert alles im, im Marketing Mix aber es wird ja nicht billiger es wird ja immer nur teurer für dich als Merchant ne? genau
1: also ähm, ich meine das sehe ich ja auch ich bin ja auch Player also Marketing Player in diesem Markt und ähm, wenn ich mir angucke, was früher Kampagnen bei Facebook gekostet haben, was heute für Kampagnen bei Facebook kosten, da kannst du mal einen Faktor 10 drauflegen. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten es kurz vorher über Instagram. Klar, da, das war vor einer Weile noch ein schöner, kostenloser, guter Kanal, um Reichweite aufzubauen, speziell so für Beauty und, und ähm, Health-Produkte. Inzwischen hat Facebook es halt geschafft, Instagram top zu monetarisieren. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das, ob das jetzt super gut ist für die Nutzer oder nicht, aber für, für ähm, uns als, als Werbetreibende wird es immer nur teurer und das, kann man, das kannst du eigentlich über jeden Kanal sagen, äh, das wird immer teurer und deswegen ist es so wichtig, a zu verstehen, wie diese Plattformen funktionieren, um seine Kosten sozusagen niedrig zu halten, aber auch immer ähm, die neuen Plattformen zu suchen, ähm, das zu testen, und weitere Kanäle zu finden, die für einen groß genug sein können, um relevant ähm, Beitrag leisten zu können. Also es bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, super viel Zeit, in irgendjemanden zu stecken, wo du weißt, das wird immer nur, weiß ich nicht, ein halbes Prozent oder ein Prozent von meinem Umsatz bleiben. Ähm, aber wenn man ernsthaft glaubt, hey, das kann mal fünf oder vielleicht auch zehn Prozent meines Umsatzes sein, hey, das ist super duper wichtig. Weil wenn 30 Prozent Google ist und 30 Prozent Facebook und die beiden mal husten, ähm, dann ist es meistens äh, für uns Unternehmer vielleicht schon gar nicht mehr so leicht, weil 60% Marge...
0: Kenne ich jetzt nicht so wahnsinnig viele, die die haben. Also du bist der weiße, der weiße Ritter jetzt hier sozusagen, der <lacht> Markt mit, äh, mit Pepper.com. Ähm, aber okay, mal ernsthaft gefragt, wie, wie würdest du dir denn wünschen, wie, wie jetzt ein, äh, jemand, der vielleicht eine komplett vertikale Marke hat, äh, komplette Kontrolle über, über die ganze Wertschöpfungskette, sagt auf, auf dich zukommt?
1: Also ich glaube, ich bin nicht der weiße Ritter, weil ich habe definitiv nicht die Lösung für alle. Also ein Google ist die Lösung für alle, aber die ist sehr, 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 sehr teuer. Ich glaube, wir haben eine Lösung für alle, die ein gutes Produkt haben und für alle, die bereit sind zu discountieren. Wenn ich jetzt Louis Vuitton bin, ich möchte keine Discounts, sind wir nicht schwierig. der richtige Kanal. Ich bin irgendwie Apple, ich möchte keine großen Discounts, sind wir nicht der richtige Kanal. Aber wenn du ein gutes Produkt hast und bereit bist, es muss auch nicht dauerhaft und spricht ja niemand davon, dass... Wenn man jetzt äh, für immer äh, Rabatte anbieten muss, aber wenn man eben über den Preis, wenn man bereit ist, über den Preis Marketing zu machen, dann sind wir eine gute Möglichkeit, ähm, äh, miteinander zu arbeiten. Ja. Und wie macht man das am besten? Genau, also äh, idealerweise äh, verstehen wir, wo der USP äh, eurer Marke oder ähm, eures äh, Angebots sozusagen ist, das möglichst schnell ähm, und ähm, idealerweise sollte der Händler oder äh, die Marke auch wissen, was sie denn erreichen möchte. Ja? Also wenn wir wissen, was das Ziel ist, dann kann man sehr viel effektiver auf eine, eine äh, Win-Win-Win-Situation äh, hinarbeiten, sozusagen, als wenn es nicht bekannt ist. Und ich sag mal so, jetzt einfach immer nur Rabatte rauszuhauen, damit ist den meisten Marken auch nichts geholfen sozusagen. Ja. Aber wenn es darum geht beispielsweise, ja, ähm, ich habe hier ein neues Handy und das Killer-Feature ist XYZ, ähm, ja, dann baut man halt irgendein Angebot, was sicherstellt, dass die Nutzer entweder dieses Feature verstehen oder vielleicht sogar das Feature tatsächlich auch nutzen. Äh, beispielsweise gibt es den Rabatt nur, wenn man das äh, Feature aktiviert oder sowas. Ja?
0: Gibt es denn so Bundles, die auch gut funktionieren dann eher? Oder, oder muss es immer straight ein Produkt-Preis vergleichen? Nee, das ist so eine praktisch eine, so, so ein mehr, mehr, mehrstufiger Vorteil, wo man ja auch so ein bisschen dann so den Preis verstecken kann von dem Originalprodukt. Ne? Korrekt.
1: Also Bundles funktionieren sehr gut, sind auch sehr beliebt, gerade im Reisebereich beispielsweise. Also ähm, dieses klassische Hotel- und Musical-Ticket oder... Ähm, Flug und Hotel ist jetzt auch sehr beliebt, wo man dann immer nicht weiß, ah, kommt jetzt der Rabatt eigentlich von einem Hotelzimmer oder von einem Flug ähm, oder kommt er vielleicht von beiden? Ähm, und auch genau bei den, ich sag mal, bei den Super AAA Brands, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Google oder sonst was, die ihr, ähm, äh, die ihr, ihr Google Home Mini äh, überall äh, mit dazulegen, wo man jetzt auch nicht so genau weiß. Ich sage mal so, dass, wenn man in der Branche ist, weiß man, wovon von der Rabatt herkommt, aber für den Endverbraucher ist es vielleicht nicht ganz so ähm, äh, transparent.
0: Okay. Ähm, das heißt also auch der Aufruf von deiner Seite aus, da könnten ruhig doch mehr bei Marken noch ein Hersteller sein, die, die diesen Weg gehen. Letzten Endes auch ja, in der Organisation, glaube ich, auch äh, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, dass das ein Kanal ist, oder?
1: Genau. Äh, das, also würde ich mir auf
0: jeden Fall wünschen.
1: und Also ich... Ich glaube immer, ähm, so gerade in Deutschland, weil halt äh, lange immer gegen, äh, ja, die Deutschen kann ja nichts anderes außer, ähm, äh, außer Rabatte und Rabattmarketing ist ja das Einzige, äh, was da geht. Also erstens stimmt das meiner Meinung nach nicht. Ähm, es, es gibt viele tolle deutsche Marken, die äh, ohne Rabatte viel Erfolge hatten, äh, Remover oder ja. andere große äh, äh, Markenhersteller. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es immer Kunden, ähm, also einmal geht es darum, ein, ein Schnäppchen zu schlagen, das macht einfach Spaß. Ja? Das ist ein emotionaler äh, Moment. Ja. Ja. Dann, dann zum anderen gibt es Leute, die haben, die haben eine, eine gewisse, gewisse Preissensibilität und wenn die dann nicht euer Produkt kaufen, dann kaufen die ein anderes Produkt. Ja, und da muss man sich überlegen, ist es mir das wert äh, oder kann ich mir das leisten, den Kunden an meinen Konkurrenten beispielsweise zu verlieren? Und drittens ist es halt so, ich glaube, ähm, eben einfach komplett blind ähm, zu rabattieren, macht natürlich keinen Sinn. So, Wie kann ich eine Kundenbeziehung aufbauen? Äh, sollte der Rabatt über äh, einen Newsletter-Gutschein funktionieren? Sollte der Rabatt über vielleicht nachträglich, nachträgliche Aktivierung funktionieren kann ich sicherstellen, dass der, der Kunde das sieht oder mein Markenversprechen wahrnimmt, ja? Mhm. Dann muss man sich das auch manchmal überlegen, wenn man dann irgendwie sieben Tage auf ein Produkt wartet und einen, gut, einen guten Deal geschlagen hat, war das dann noch eine gute Erfahrung? So, ja, okay, man hat den Rabatt bekommen, aber dann denkt man sich so, ah, wenn ich es aber eilig brauche, dann bestelle ich es dann doch lieber bei Amazon. Das muss man sich halt ein bisschen okay. vorher überlegen. Ja.
0: Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich so eine, so eine Community, auch äh, so eine Ansammlung von echten Trüffelschweinen, die ja. wahrscheinlich äh, jeden Deal da rauskramen, der da, der da, den da draußen gibt. Wahrscheinlich auch jeden Erklärungsirrtum, der irgendwo auf einer Seite auftaucht. Oder ich weiß nicht, was ist wahrscheinlich auch schon passiert, oder? Genau, also hat man natürlich
1: <lacht> immer wieder mal. Und das ist auch ein klassischer Fall. Ich sag mal, ähm, sowas bleibt einem als Händler ähm, sehr lange im Kopf kleben. Und dann vergisst man auch mal ganz schnell, die äh, Tausenden und Abertausenden regulären Sales, die normalerweise durchlaufen. Ja. Da kann ich dann nur hoffen, vielleicht äh, etwas die Emotionalität rauszunehmen... und einfach nur bei den sachlichen Fakten zu bleiben, weil äh, das gehört einfach äh, mit dazu am Ende des Tages. In, inzwischen kennen hoffentlich alle Händler ihre äh, rechtlichen äh, Pflichten und auch Rechte ja. sozusagen dass man auf so eine Situation gut vorbereitet ist. Da kann, man, äh, da kann man sozusagen gut aus so einer Situation rausgehen, aber man kann, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, auch schlecht aus so einer Situation rausgehen. Ja,
0: das also ist ja da immer mein liebstes, sozusagen dieses äh, autsch wow moment also Wenn irgendein Fuck-up als Kunde bei dir passiert ist und dein, der Händler oder wer auch immer der Lieferant oder so, und der reagiert dann auf eine, über eine, Anders als du es erwartet, nämlich er geht irgendwie auf dich ein, kulant, entschuldigt sich, keine Ahnung, hat eine gute Lösung parat, erzählst es 100 pro am Abend zehn Leuten und hast damit wahrscheinlich einen mehrfachen Effekt als wenn du einen ganz normalen Sale gemacht hättest sogar. Also das ist eigentlich eine echte Chance auch häufig. Ne?
1: Absolut. Also ich meine na klar und auch wenn jetzt irgendwie ein PlayStation 4 für einen Euro rausgeht, kein normaler Nutzer erwartet, dass man das ausliefert, ja. Aber man erwartet dann auch dass man nicht als, ähm, keine Ahnung, äh, hier Verbrecher dargestellt wird, äh, weil man das bestellt hat oder so. Weil äh, es gibt immer mal wieder verrückte Angebote, die sind so gedacht. Wir haben heute auf der Plattform einen VW e-Golf für 15 Euro Leasing im Monat. Und das ist, ist korrekt. Ja? Ja. <lacht> so, jeder normale Mensch würde denken, das ist ein Preisfehler. Aber ja. das ist so. Ja. Drei Jahre lang, 15 Euro im Monat. Leider nur für Gewerbekunden aus Berlin, aber... Ich melde ähm, gleich eine Firma hier an. Ja, <lacht> aber genau, also als Verbraucher kann man heutzutage eben nicht mehr so klar durchschauen, was ist denn eigentlich ein, ein gedachtes
0: Angebot, also ein Promotion-Angebot mhm. und was ist vielleicht ein Preisfehler. Mhm. Mhm. Okay, Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen. Also du, jetzt habt ihr das 13 Jahre aufgebaut ähm, und ihr kommt ja, nehme ich mal an, so langsam in so eine... So eine exponentielle Wachstumskurve rein. Also das äh, sagen Exponential Curves Crush Linear. Ja. Ähm, also sagen, ähm, also und wie handelst du dann jetzt, weil ihr habt 250 Leute in der ganzen Gruppe. Ja. Ähm, das ist ja auch anders als mit vier Leuten, ja. Also das ist natürlich, also wie handelt man das jetzt?
1: Äh, also äh, es ist äh, sehr schwierig und viel Lernen und ähm, also äh, wir sind, äh, versuchen auch viel intern sozusagen weiter zu wachsen, die Leute hier besser auszubilden. Es gilt auch für mich. Also ich meine, ich habe weder Wirtschaft studiert, noch sonst irgendwelche... Du hast so äh, ein
0: ganz komisches Studium gemacht. Ne? Ja, ich
1: habe Nanotechnik studiert, genau. <lacht> also bin eigentlich... Du ähm, bist auch kein Programmierer, ne? Nee, ich bin auch kein Programmierer, genau. Es ist auch nicht so leicht mit, ich glaube, über 40 Leuten in unserem Tech-Department. Aber genau, also wir versuchen einfach so gut es geht zu lernen, von Fehlern zu lernen, ich sag mal so werteorientiertes Unternehmen zu bauen, die richtigen Strukturen aufzusetzen und was ich, ich meine, es klingt super abgedroschen, aber klar, es ist halt immer wichtig, brave zu sein sozusagen, aber auch Fehler einzugestehen und das passiert ständig, also das, aber wir müssen halt daraus lernen, und uns dann beim nächsten Mal besser machen. Und ich sage auch immer, ähm, also, das äh, versuche ich hier so ein bisschen reinzubringen. Bei uns geht es halt nicht, entweder es funktioniert oder es ist kaputt, wie bei manchen äh, VC-Unternehmen, wo es wirklich einfach nur darum geht, so ist scheißegal, äh, ob es funktioniert oder nicht, äh, lasst einfach rennen. Weil entweder ist es 100 oder ist es 0. Mhm. Bei uns ist das nicht der Fall. Ja? Also wir versuchen schon, ein langfristig denkendes, funktionierendes Unternehmen aufzubauen. Und das heißt, ich würde niemals kurzfristige Erfolge für, für einen langfristigen Erfolg eintauschen. Ja? Es ist immer viel wichtiger, wie können wir langfristig Werte schaffen, als jetzt ganz kurzfristig Erfolge zu feiern, die uns dann vielleicht in zwei oder drei Jahren auf die Füße fallen.
0: Ja, das ist ja auch schon mal versucht worden. Ich glaube, ihr hattet auch schon den einen oder anderen äh, Mitbewerber, der versucht hat, das Modell ja. zu kopieren, und äh, wo dann, oder?
1: Ja, tatsächlich, also äh, mehrfach. Ähm, jetzt zuletzt dann auch äh, von, von Rocket Internet sozusagen. Ähm, die gibt es noch? Ja, <lacht> stimmt, das ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger her und das Modell haben die inzwischen auch schon wieder aufgegeben. Also Community-Building ist einfach ein extrem langfristiges Thema. Wir dachten das ja damals auch selber so, nachdem wir dann die ersten, Länder, die ersten neuen Länder da hinzugefügt haben, dachte ich, oh cool, jetzt, hab ich ja, jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Geld zum Spielen, jetzt können wir ja gleich mal richtig aggressiv in, die, in den Markt gehen und danach legst du die Wachstumskurven der Länder über deine historischen Wachstumskurven und dann merkst du, Boah, krass, Mann, hier habe ich viel mehr Geld investiert, aber es wächst sieht gar genau nicht schneller. So sah ich aus. <lacht> das wächst gar nicht schneller. Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ganz gut. Also Vertrauen kannst du dir halt nicht erkaufen, das musst du dir erarbeiten. Und das dauert halt relativ lange. Und ähm, genau, also ich meine, ähm, das sieht, wie du schon vorhin am Anfang meintest, der, der overnight success auch die Overnight-Success-Stories wie jetzt Facebook oder sowas, ich meine, Facebook gibt es auch seit 2006 oder ja. es sind die wenigsten, die einfach so
0: schnell raufgekommen sind. Das ist immer ein einen Aufbauprozess. Ja, da das glaubt immer, also das, ja, da glaube ich nicht dran. Einer meiner Lieblingssätze ist, so, kennt, jeder kennt einen, der irgendwie mit dem Kopf im Dunkeln gegen die goldene Glocke gelaufen ist, ja. Ja, aber das ist halt leider nicht die Regel. Ja. Also das ja. ist die Regel ist leider harte Arbeit und Trial and Error und immer wieder dranbleiben, immer wieder dranbleiben. Wenn ihr jetzt weiter dranbleibt, ähm, E-Commerce wird, wird ja im Prinzip... Also man sieht, die Chinesen kommen nicht hierher, die sind schon da. Also ja. wir sind, wir reden im Prinzip über einen, einen globalen Markt. Jetzt mal ja. irgendwelche gesundheitlichen Risiken gerade mal zur Seite geschoben, ja. <lacht> ähm, die dann im Paket noch sitzen. Ähm, was, was ist denn dann möglich mit dem Modell?
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, jahrelang, äh, ganz oft wurde mir damals am Anfang gesagt, Wow, Fabian, my ist so geil, du musst das unbedingt äh, internationalisieren. Und ich habe ihm gesagt, nee, das macht eigentlich keinen Sinn, weil der Kern ist nicht die Plattform, die wir bauen, sondern die Community. Ja? Mhm. Es geht um, um, um die Inhalte, die wir da schaffen. Und nur, weil ich jetzt eine geile technische Plattform habe, hilft mir das in Polen oder Holland oder sonst, sonst wo nicht weiter. Und dann irgendwann 2014 ist bei mir der Groschen gefallen, wo meine damalige Freundin, heute Frau, ähm, immer wieder bei Asos bestellt hat. Und ich so, sag mal, wie ist es, like, machst du dir überhaupt gar keine Gedanken darüber mit zurückschicken und so weiter und so fort, weil Asus sitzt in UK und damals war das auch nicht so äh, noch nicht so international, wie es heute ist. Ähm, dann hat sie gesagt, nee, das, das, das klappt doch einfach. Und dann dachte ich mir so, ja klar, Europa. Also pa pan-europäisch, jedes paneuropäische europäische Unternehmen, äh, das wird ein Markt, definitiv. Und wenn, wenn man sich, du hast schon die Chinesen angesprochen, die haben von Anfang an in 192 oder ich weiß jetzt gar nicht, 175, irgend sowas, äh, Länder auf dieser Welt verschickt. Ja? Die haben von Anfang an einfach überall hingeschickt. Die haben den Markt nie als äh, lokales Geschäft ja. gesehen, sondern ja. direkt gesagt, okay, okay wir schicken ja. einfach überall hin. Ja. Und dann war es für mich so, ja klar. E-Commerce ist ja ein globales Unternehmen und wenn dann irgendwann alle Shops überall hinschicken, dann macht das ja total Sinn, wenn wir eine Community für alles haben. Und das ist heute noch nicht der Fall. Aber definitiv gibt es schon einige Deals, die sozusagen nicht nur in Deutschland funktionieren, sondern auch in Frankreich, England, Holland, Polen etc. pp. Und ich meine, äh, du bist ja mit, mit, Zoplus, mit deiner Plus erfahrung ja auch noch... Ähm, sieht man das ja gut, dass heutzutage jeder, jeder, der sich versucht nachhaltig aufzustellen, sieht zumindest Europa äh, oder versucht Europa ähm, als, als einen Markt wahrzunehmen und auch so zu verschicken sozusagen und klar, also
0: das ist, das ist eine riesige, riesige Opportunity. Ja, zumal die ganzen äh, Händler, natürlich auch, auch jetzt Zalando hat ja, ist ja weggekommen von seiner Zentrallogistik, sozusagen, immer wieder dieses nah an den Ländermarkt ran, äh, Mikro-Storages äh, zu bauen, einfach auf Geschwindigkeit aufzubauen, letzten Endes und, und letzten Endes datengetrieben, bestimmte Sortimente vorzuhalten und so weiter, nah an dem Ländermarkt dran Korrekt. Können. Und also
1: ich glaube, natürlich wird es äh, noch äh, deutlich länger dauern oder es ist ja immer, äh, wie ist das, man über, überschätzt den, den kurzfristigen, Fortschritt und unterschätzt genau. den langfristigen Fortschritt und ja, es wird Logistik as a Service geben, so wie man bei Amazon seine Website in der Cloud hostet, kann man zukünftig betreibt jemand anders, die 25 Warehouses mhm. überall in der Welt und die verstehen hoffentlich irgendwann von alleine, wie sie die Ware sozusagen in welchem Warehouse am, am schnellsten zu distribuieren haben und Amazon selber betreibt das ja so, wenn du jetzt als deutscher Kunde von Amazon England bestellst, dann werden, wird ein großes Paket von Amazon England erstmal ans deutsche äh, Warenhaus geschickt und ja. dann von, vom deutschen Warenhaus hier an die deutschen Kunden weiterverteilt. Und ähm, ich hoffe, dass so ein ähnlicher Service in Zukunft dann eben als, als Dienstleistung buchbar sein wird.
0: Die ähm, Ein Geld braucht ihr ja offensichtlich nicht. Ähm, wahrscheinlich <lacht> klopfen hier immer viele an und fragen, aber ich meine, ich wüsste jetzt auch gar nicht, weil du sagst, okay, selbst wenn du sagst, du willst, okay, der einzige Grund ist, du willst ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, also als ein Secondary, aber jetzt fürs Business brauchst du es ja nicht, weil du sagst halt, eigentlich kannst du nicht beschleunigen, wenn du einen Ländermarkt aufmachst, hast du gesagt, ne? Genau,
1: also wir sind in einer sehr oder relativ komfortablen Situation, dass wir das Glück hatten, immer, ich sag mal, sehr deutsch, gewirtschaftet zu haben. Also wir haben, äh, sind Gott sei Dank profitabel, waren jedes, jedes Jahr profitabel. Versuchen uns auch so aufzustellen, dass äh, jeder, äh, jederzeit sozusagen wir äh, unsere, unsere größte Abhängigkeit verlieren könnten und trotzdem noch ähm, operativ äh, profitabel arbeiten äh, können. Ähm, natürlich gibt es immer mal wieder Anfragen, Momentan wüsste ich nicht so genau, wie es uns wirklich weiterbringen würde. Ich sehe es auch so ein bisschen als, als einmalige Chance natürlich äh, für mich, ähm, ähm, was aufzubauen, was halt globalen Reach hat und auch wirklich Leuten ernsthaft äh, hilft. Also unsere, äh, unser, unser Purpose sozusagen ist ja, dass wir sicherstellen wollen, ähm, dass Leute nicht von... Marketingstrategien beeinflusst werden, sondern von Expert Opinions. Also Wir wollen, dass die Leute die richtige Kaufentscheidung treffen und manchmal bedeutet es auch mal, ein Produkt nicht zu kaufen und weiß ich immer nicht, ob das dann so zwangsläufig im Fall eines Exit genau die gleiche Vision und Mission sozusagen geteilt werden würde. Aber keine Ahnung, ich, ich, ich kann es auch nicht ausschließen, wenn irgendjemand mit hunderten von Millionen von Euros kommt, dann sieht das alles auch vielleicht
0: anders aus. Ja, muss man ja auch nicht ausschließen. Das ging ja jetzt auch Frage, das ist ja eine persönliche Frage, die musst du, kannst du ja in deinem Stellen kennenlernen mit deiner Frau besprechen. Aber <lacht> sagen. fürs Business glaube ich, also habe ich es jetzt verstanden, es ist jetzt gerade 0,0 notwendig. Nee. Und ich kann auch sagen, ich sehe ja wirklich viel ja. Zeug. Ich sehe auch einige wenige sehr geile Firmen da gehörst du definitiv mit dazu, also wenn Dankeschön. ich irgendwo investieren wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich äh, in so einem, also A in dich, weil ich, äh, ich dich sehr schätze, aber eben auch in eure Firma, ich begleite das ja auch schon so ein bisschen, mit dem Jochen, also wirklich Chapeau. Muss ich Dankeschön, sagen. ja. Ähm, das ist, glaube ich, echt eine geile Nummer hier. Ja, ähm, die Marken den Aufruf haben wir schon gestartet. Sucht ihr noch Leute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Grund, warum man nicht so wahnsinnig viel von mir hört, ist, tatsächlich habe ich immer mich gefragt, was, was bringt das in meinem Business? Gar nicht so wahnsinnig viel. Allerdings ist es halt eine Schwierigkeit, gute Leute zu finden, wenn man googelt und man praktisch gar nichts zu der Firma findet. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich angefangen, in letzter Zeit ein bisschen mehr ähm, äh, über uns zu erzählen. Ich glaube, wir sind oder ich, auf join.pepper.com, gibt es äh, immer jede Menge Jobangebote. Wer in Berlin arbeiten möchte und äh, Lust hat, ähm, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen und selbst, aber auch selbstständig arbeiten kann, ähm, das ist äh, wichtig sozusagen hier im Unternehmen, äh, der ist bei uns
0: richtig und sollte sich gerne bewerben. Dankeschön. Ähm, du hattest, glaube ich, letztens noch eine Anekdote erzählt, das war mir gar nicht klar, dass du äh, auf, auf, auf irgendeinem K5-Dinner, glaube ich, irgendeinem Speaker-Dinner, glaube ich, weil wir noch darüber gesprochen ja, haben, ja, wer, wer, ja. wer sind eigentlich sozusagen bei euch die, die User? Und ja. Da hast du jemanden, glaube ich, getroffen, der bei euch äh, recht aktiv ist, oder? Ja. Genau, ähm, also,
1: äh, das war sehr witzig, <lacht> beim K5-Speakers-Dinner war das genau am Abend davor ähm, und ich war im Gespräch mit jemandem vertieft, ähm, und dann hatte sich eine C-Level der größeren Kosmetikkonzerne äh, nämlich gesetzt und sein Handy offen hingelegt. Ähm, und bei uns in der App hat man so rechts oben, kann jeder, wenn man einen Nutzer anlegt, so ein Foto machen. Und bei uns macht man das ja anonym. Also da steht dann nicht irgendwie Fabian Spielberger, sondern halt irgendein Name. Und dann hat man ein Avatar, ein Foto. Und dann sehe ich so, gucke so rüber, sehe so das alt foto Und dann ich so, hä, den... den den Nutzer kenne ich doch, mit dem schreibe ich doch sogar regelmäßig ja. über die Plattform. Und dann äh, ja, hat sich herausgestellt, dass äh, auch bei großen äh, Kosmetikkonzernen in, in den oberen Chefetagen Leute aktive Nutzer sind. Also das ist nicht nur ein Nutzer, der registriert ist, der hat mehrere hundert Kommentare, äh, 30, 40, 50 äh, erstellte Deals. Okay, wow. Ähm, das ist schon...
0: War sehr, sehr beeindruckend. Also, ein Grund mehr, zur, zur Konferenz zu kommen, sagt er, halt, glaube ich, dass die, die C-Level, die wir ja sagen, die sind ja alle da, aber die äh, kennen sich eben auch wirklich aus. Und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und äh, bedanke mich so, echt herzlich echt für dieses äh, tolle, offene, schnelle Gespräch. Und äh, ja, wir sehen uns. Danke, Sven.